0: الَّذِينَ اتقوا اللہ و جاهدوا و جاهدوا تفلحون
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ایسے لوگوں کی سزاؤں کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اور دنیا میں بھی سزا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے مومنوں کو اللہ کے تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں یہ ان کے لیے بھی ہے جن سے اسلام لانے سے پہلے یا توبہ کرنے سے پہلے جرائم ہو گئے اور ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا یا ایو اللہ زینا امن ہُوا سب کے لیے یعنی جو جو ایمان لا چکا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں عذاب نہ ہو اللہ کے عذاب سے بچاؤ اختیار کر لو اللہ کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر تو اللہ کی خشیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ آتی ہے علم سے علم کی بنا پر انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے کیونکہ جب تک انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا وہ تو بچ ہی نہیں سکتا پھر اور وہ کر ہی نہیں سکتا جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے تو اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے اللہ سبان فرماتے رک اللہ نفسا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے وہ انذاب العلیم تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے یہ تو ہوگی پہلی بات تخوا کی بچے بہت, بہت دفعہ بات ہو چکی اس لیے اتنی کافی ہے نمبر دو وب تغو اللہ <الْوَسِيلَة> یعنی صرف اللہ سے ڈرنا کافی نہیں بلکہ اللہ کا قرب بھی حاصل کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو یعنی اللہ سبحان تعالی کا قرب حاصل کرو وب تغو السیلہ <الْوَسِيلَة> یعنی وب تغو القرب یعنی وسیلے سے مراد یہاں اللہ کا کرب حاصل کرنا ہے بیسیکلی یعنی ایسا طریقہ کہ جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں اور یہ بھی ان کاموں سے ہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہے ہیں اور ان چیزوں سے بچ کے ہی یہ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو اگر ہم واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں نیک مال کرنے ہوں گے ایسے اعمال کرنے ہوں گے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جن سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک مقام کا نام بھی ہے ہم جب ازان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آت محمد انل وسیلہ تھا یہ جنت میں سب سے اعلیٰ منزل ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے اور جنت میں آپ کا گھر ہے اور جنت کی تمام جگہوں سے زیادہ یہ عرش کے قریب ہے بہت بلند مقام ہے یہ چونکہ آپ کے ہم پر احسانات بہت ہیں اس لیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یعنی میں اس کے لیے شفاعت کروں گا لیکن یہاں اس وسیلے کی بات نہیں ہو رہی یہ تو لفسی مباصلہ تھا اس لیے میں نے ساتھ وضاحت کر دی یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے اور وسیلے کی اقسام کیا ہے تھوڑا سا ان پہ بات کر لیتے ہیں وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک مشروع اور ایک ممنوع مشروع یعنی جو جائز ہے اور ممنوع جس سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو مشروح وسیلہ کون سا ہوتا ہے اور یا وسائل کون سے ہوتے ہیں ان میں نمبر ایک اللہ کے ناموں اور صفات کو وسیلہ بنانا اللہ کے ناموں اور صفات کو وسیلہ بنانا وب تغل وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے اسماع و صفات کے ذریعے دعا کرو جیسے صورت اللہ راف وانیٹی میں آتا ہے ولی اللہ الاسما ال حسنا با اور اللہ ہی کے ہیں سب اچھے اچھے نام سو اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو جیسے ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں یا اللہ ہم کہتے نہیں یا ربنا کہتے ہم ہم ربنا کہتے ہیں یا الہنا یا رزاق یا فتح یا علیم یا حی یا قیوم یا زلجلا علی یہ ہم کیا کر رہے ہیں وسیلا پکڑ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا خود حکم دیا اور ہم حالات کی مناسبت سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات سے پکار سکتے ہیں حالات کی مناسبت سے بھی ٹھیک ہے مثلاً اگر بیمار ہے تو ہم کس نام کے ساتھ پکار سکتے ہیں یا, یا قیوم تو کریں گے یا شافی اللہ انتش شافی لا شفاء الا شفا تو یہ ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی رحمت کے وسیلے سے دعا کرنا یا حیو یا قیوم کا تیری رحمت کے وسیلے سے میں تیری مدد چاہتا ہوں یہ اس کا مطلب تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں پھر مشکل حالات میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو آپ یہ دعا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ الاح رب الرش العظیم الا اللہ رب السماوات ورب ال اردی ورب الر ارش الكریم اب حیران ہوں گے کہ ساری دعا جو ہے اللہ ہی کے ناموں پر مشتمل ہے تو یہ آپ گھبراہٹ میں تکلیف اور پریشانی میں یہ دعا پڑا کرتے تھے اور اللہ تعالی کے ناموں کا وسیلہ دے کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے دعا مانگی اللہ کبھی لک حمد لا اللہ بدی اسماوات یا زل جلال یا اکرام یا قیوم یہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو اس عظیم نام کے حوالے سے پکارا ہے یعنی اللہ سے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے ہماری جو کتاب ہے نا قرآن اور مسنون دعائیں اس کے شروع میں ہی بالکل جہاں اللہ تعالی کی تسبیح لکھی ہوئی ہے وہاں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے تاکہ وہ پڑھنے کے بعد جتنی اور دعائیں مانگے وہ سب قبول ہو جائیں دوسری چیز نیک امال کو وسیلہ بنانا نیک امال کو وسیلہ بنانا جیسے وہ غار میں پس جانے والوں کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ تین لوگ کہیں جا رہے تھے اور اتنے میں بارش شروع ہوگی تیز تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اتنی تیز بارش تھی کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور اس نے آ کے گار کا منہ بند کر دیا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا بس موت ہی نظر آ رہی تھی تو ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل یاد کر کے اس کو وسیلہ بنا کے دعا کی تو ایک شخص کی دعا سے تھوڑا سا پتھر کا دوسرے کی تھوڑا اور اور تیسرے کی دعا سے پورا پتھر ہٹ گیا یعنی پتھر کا ہٹنا کوئی معمولی چیز ہے تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یاد کرے کہ کون سا عمل میں نے خاص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری دکھاوا کچھ بھی شامل نہیں یا یہ کہ چھپا کے کی کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس عمل کو یاد کر کے کہیں اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل پسند آیا تو اس سے راضی ہے تو اس کے وسیلے سے میری یہ مشکل آسان کر دے یعنی انسان اپنے نیک عمل کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے جو صرف اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اسی طرح انسان یہ بھی کہے یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا میں تیرے رسول کی پیروی کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے یعنی اس طرح کی دعائیں بھی کی جا سکتی یا پھر انسان اس وقت کوئی خاص خالص عمل کرے اور پھر دعا کرے اس کے وسیلے سے یعنی جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہو کسی کو نہ پتا اس نے کیا کیا پھر یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک کام کر چکے تو اس کے بعد دعا مانگے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر لی تو انہوں نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کچھ دعائیں مانگی تھی کیا ایک تو یہ کہا ربنا تقبل منہ دوسری ربنا نا و جالنا لکا و من ذریتنا منظوریت نا متن مسلم مناسکنا وناس نہ ان کا التواب رب ربنا رسول ام من ہم پھر اسی طرح وہ بھی جو سورت ابراہیم میں دعائیں آتی ہیں رب جالنی مقیم اصلات و ذریتی بہت ساری دعائیں مانگی انہوں نے اسی طرح ہم جب کوئی نیک کام کر لیتے ہیں جیسے قرآن پڑھا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یا نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں ان اوقات میں بھی دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یعنی جو شخص نوافل کی کسرت کر دیتا ہے صرف نماز ہی کے نہیں صدقے میں بھی نفلی صدقات دینا ہے ایک تو نا زکاط دے دیتے عام طور پر تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی ہم سے کچھ مانگ بیٹھے اپنی کسی ضرورت کے وقت تو ہم فوراً مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے اس پہ زکوۃ لگتی یعنی صرف زکوات میں اسی دینا چاہتے ٹھیک ہے فرض سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی لیکن انسان صرف فرض تک نہ بیٹھا رہے فرض کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی اللہ کی محبت کے لیے اسی طرح نفلی روزہ رکھنا اور اس روزے کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے روزے کے افطار کے وقت بھی ہوتی ہے کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں آپ نے فرمایا روزے کو لازم کر لو اس جیسا کوئی عمل نہیں پھر تلاوت قرآن جو ہے یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں سوچیے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے کتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا کسی وقت بھی دل گھبرا رہا ہو اور کچھ کرنے کو دل نہ چاہے بس قرآن مجید اٹھا کے تلاوت شروع کر دیں جو حفظ کیا ہوا اس کو دہرانا شروع کر دیں کیونکہ یہ کیفیات ہمارے اندر آتی ہے یہ آتی اس لیے تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ہم صرف اسی پریشانی میں کھو جاتے ہیں کرنا کیا وہ بھول جاتے ہیں تو اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی ایسا وسیلہ نہیں جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکے ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے اسی طرح خباب بن ارتھ نے کسی آدمی سے کہا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرو اور جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی قرآن سے جڑ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے تلاوت مصحف سے کرنی چاہیے یعنی دیکھ کے کرنی چاہیے فل یقرا فل پھر اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب ملتا ہے فل قرونی ذکر بھی اللہ کی قربت کا آسان وسیلہ ہے جو بھی ذکر کرتا تسبیح وغیرہ پڑتا ہے تو یہ تسبیحات جو ہے یہ عرش کی گر چکر لگاتی ہیں اور ان کی بن ہوتی ہے جیسے شاید کی مکیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے اور کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے کیا خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس کا ذکر اللہ کے ہاں ہو رہا ہو پھر رات کے آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں اسی طرح صدقات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وہ ید تک زمایون فکو قروبات ان آراب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس کو اور اس شخص کا بھی قصہ یاد ہوگا کہ جس کے کھیت پر خاص طور پر بادل برسنے کے بعد پانی اس کو پہنچا اور وہ بھی صدقہ کرنے والا شخص تھا پھر اسی طرح زندہ نیک شخص کی دعا کو وسیلہ بنانا چاہیے زندہ نیک شخص یعنی جس کے بارے میں بھی, بھی آپ کا گمان ہو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں ہماری یہ مشکل اللہ تعالی آسان کر دے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے تھے اور اس میں وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ کے حد میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے تو جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران ایک عرابی کڑا ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول مال تباہ ہو گئے بچے بھوکے مرنے لگے آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے تو آپ نے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پتہ نہیں کہاں سے بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے آئے اور ابھی آپ ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ اتنی بارش ہوئی کہ آپ کی داڑھی سے قطرے گر رہے تھے یعنی بارش کے پانی سے تو کسی سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اسی طرح حضرت ابو ہرارا کی والدہ جو تھی وہ مسلمان نہیں تھی اور اسلام کے خلاف بات کرتی تھی تو حضرت ابو ہرارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کروائی تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو وسیلہ بناتے تھے جب کبھی حضرت عمر کے زمانے میں کہت پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے یعنی ان سے دعا کرواتے تھے تو تو پانی برساتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو, تو ہم پر پانی برسا حضرت کہتے ہیں چنانچہ خوب بارش برسی لیکن کون سا وسیلہ درست نہیں غیر مشروع کیا ہے اور ممنوع کیا ہے جو قرآن سنت سے ثابت نہیں ٹھیک جس کی کوئی دلیل نہیں نمبر ایک اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا کے چاہے وہ بت ہوں یا کوئی اور چیز ان کا وسیلہ پکڑنا جیسے سورت الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اولیاء ما اولیا الا نا بدہربنا اللہ زلفا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں یعنی ان کا وسیلہ ہم پکڑتے تو وہ بتوں کو اللہ تک جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے تو یہ ممنوع ہے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں کسی مخلوق کی ذات کا وسیلہ پکڑنا ٹھیک ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو بے نبی یا بے فلان شاید آپ نے کبھی سنا ہو جاہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے وسیلے سے تو یہ نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح کسی مخلوق کے مرتبے اور منصب کا واسطہ دے کے دعا کرنا مثلا کوئی کہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں یا تیرے نبی کے مرتبے یا نبی کے حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی قبر کے واسطے سے یا آپ کی نبوت کے واسطے سے دعا کرتے ہیں نہیں آپ حضرت عباس سے دعا کروانے گئے تھے پھر اسی طرح کسی میت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہونا چاہیے جیسے انبیاء ہوں یا نیک لوگ ہوں جو فوت ہو چکے ہوں یعنی نبی یا ولی کی قبر پہ جا کے اسے کہنا یہ بھی درست نہیں یا نبی یا ولی کی قسم ڈال کے رب سے دعا مانگنا کہ یارب تجھے اپنے نبی کی قسم ایسے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو وسیلے کی یہ تمام اقسام جو ہیں یہ حرام ہے پھر اس کے بعد کیا فرمایا بجاہدو فی سبھی ہی اور اس کے راستے میں جہاد کرو یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خوب محنت کرو یہ اس کا لفظی معنی ہے یعنی جاہدو اٹ موسٹ سٹرگل بڑے پیمانے پہ سٹرگل تو جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا یعنی اس سے مراد صرف اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کسی بھی قسم کی محنت جس سے مقصود مطلوب اللہ کا کلمہ بلند ہو لوگ اللہ سے جڑ جائیں اللہ کی عبادت کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور یہ محنت انسان کی جان کے ساتھ بھی ہے انسان کے قلم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے زبان کے ساتھ بھی مال کے ساتھ بھی کیونکہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے یہ افسل عمل ہے پھر اسی طرح نفس کے ساتھ جہاد خواہشات کے ساتھ جہاد تو کوئی بھی شخص جو خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تھکتا ہے محنت کرتا ہے تو اللہ سبحان و اس سے راضی ہوتا ہے اسی لیے آخر میں فرمایا اللہ کم تفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ یعنی اپنا مقصد پالو تکلیف ختم ہو جائے یہ ہے یہاں فلاح کا مطلب یعنی جس مقصد کے لیے تم دعا کر رہے ہو یا جو تمہارے دل میں ہے مقصد وہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے تو یہ ہے وہ طریقے جن کے ساتھ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ نمبر ایک اللہ کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے نمبر دو اللہ کا قرب تلاش کرنا واجب ہے پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا لازم ہے تو جو عبادت بھی اللہ کے قریب کرتی ہو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اس کو بار بار کرنا چاہیے جن کاموں سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ کام شوق سے کرنے چاہیے جو عمل اللہ کے قریب کرتا ہو اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اسی طرح یہ ہے کہ امال درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہے مثلا اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ تعالی کو تمام امال سے زیادہ محبوب ہے یعنی ادھر وقت شروع ہوا اور ادھر نماز شروع کر دی عبد بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے ہم انسانوں سے تو پوچھتے رہتے ہیں آپ کو کیا چیز بہت پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے پہننے میں کیا پسند ہے یعنی جس سے عام طور پر محبت ہوتی ہے اس کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتے تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ لازمن یہ چاہے گا کہ اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا انہوں نے ارض کیا پھر کون سا کام فرمایا والدین سے حسن سلوک انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی قدر بیان کیا اگر میں مزید پوچھتا تو آپ اور بیان کر دیتے تو آخری بات جو ہے وہ یہ کہ اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنی چاہیے نیکی کے کام کر کر کے اس سے پھر یہ ہوگا کہ نفس تابع ہوگا کنٹرول ہوگا ورنہ یہ انسان پہ ہاوی ہونے لگتا ہے
0: ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
1: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان لذین کا فرو بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اللہ نے جو کتابیں بھیجی ان کا انکار کرتے ہیں. جو نبی بھیجے ان کا انکار کرتے ہیں لو ان لاہم اگر ان کی ملکیت میں آ جائے وہ سب کچھ جو زمین میں پوری زمین کے مالک بن جائیں اس سمیت جو زمین کے اوپر ہے زمین کے اندر ہے سب کچھ وہ ہو ہوں ہو اور اتنا ہی اور بھی کہیں سے مل جائے ان کو القیامہ تاکہ اسے فدیے میں دے دیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کہ یہ لے لے میری جان چھوڑ دے ماں تو قبل من ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ولاحم عذاب و نلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن کافر کو ڈھیروں مال فائدہ نہ دے گا سورت عالم عمران کے آخر میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز کو بولنا کیا جائے گا خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں اللہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی آدمی کو لایا جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا ابن آدم تم نے اپنے ٹھکانے کو کیسا پایا وہ کہے گا اے میرے رب بدترین منزل تو رب عز و جل اس سے فرمائے گا کیا تو اس سے آزاد ہونے کے لیے زمین بھر سونا دے دے گا وہ کہے گا جی ہاں اے میرے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا لیکن تو نے وہ بھی پوری نہیں کی پھر اسے آگ کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا اور ویسے بھی قیامت کے دن کسی قسم کا فدیا قبول نہیں کیا جائے گا تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ کفر جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے اور اگر کوئی کفر پر مر جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اس کو, کو کوئی چیز بچا نہ سکے گی اور دردناک عذاب انجام کے طور پر اس کے سامنے آئے گا
0: وَلَهُمْ
1: مُقِيمٌ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے یرییدون وہ ارادہ کریں گے اور ارادہ پسند کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی وہ چاہیں گے جیسے واللہ اللہ یورید وبا علیہ کم معنی کیا کیا جاتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربانی ہو تو وہاں پر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور یہ درخواست کریں گے کہ اب ہم یہاں سے نکال دیے جائیں سورج غافر میں آتا ہے وہاں کہیں گے فا طرف نہ بے بنا فہال خروج من سبیل ہم اپنے سارے گناہ مانتے واقعی ہم نے کیے معاف کر دیا جائے ہم یہاں سے نکال دیا جائے کیا ہے کوئی نکلنے کا راستہ وما ہوں بخاری جینا وہاں سے نکلنے والے نہیں ولاحم عذابلم مقیم اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے ان کے اوپر مسلط رہنے والا عذاب ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت الحج میں کُلہ اراد رجو من ہا من غم من اوفی غم کی وجہ سے جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے واپس لوٹا دیے جائیں گے عذاب الحریق اور کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کا عذاب
0: وی واری جزاء
1: اور چور مرد اور چور عورت بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک ناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے وہ صارق پہلے چور کا نام آیا مرد کا نام آیا کیونکہ مالی معاملات عام طور پر چوری کے معاملات ان میں عموماً مرد زیادہ انوالو ہوتے ہیں اسی لیے ہم کہتے چور آیا کیونکہ یہ بڑی جرت کا کام ہوتا ہے اور عموماً اس میں مرد پہل کرتے ہیں لیکن جہاں زنا کی بات ہے وہاں آتا ہے وزانیت تو وزانی زنا کرنے والی عورت اور مرد تو زنا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی شامل نہ ہو سارک کون ہوتا ہے چور کون ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کا مال یعنی مالک کا مال خفیہ طریقے سے نکالتا ہے چھپ کے پیچھے ڈاکے کی بات تو ہو گئی نا وہ تو کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں جو زبردستی مال لیتا کسی کا وہ غاصب ہوتا ہے نی وہ ڈاکہ ڈالتا ہے مثلا ایک شخص گزر رہا ہے اس کے ہاتھ میں بڑی قیمتی گڑی ہے تو کوئی شخص اس کو بلائے ہاتھ میں لائے اور پھر زبردستی سے اس کی گھڑی نکالنے کی کوشش کرے تو یہ چور نہیں ہوگا یہ ڈاکو ہوگا چور وہ ہوتا ہے جو کسی نے اپنی گھڑی اتار کے رکھی اور وہ چپکے سے وہاں سے اٹھا کے لے گیا تو جو چور مردا یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو وقت ادیا ہوما یہاں ائی جمع ہوما جمع کسی گا لایا گیادی یعنی مراد جتنے بھی چور ہوں اور ہاتھ کاٹنے کی حد کیا ہے ہتھیلی تک عبداللہ ابن عمر امر سے مر ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹا چوری جو ہے کبیرا گنا ہے ہمارے دین میں حرام ہے چوری کرتے ہوئے انسان سے ایمان نکل جاتا ہے حدیث میں آتا ہے جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا چوری ایک ملون فیل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لانت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چور پر لانت کرے یعنی بدوا دی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری نہ کرنے پر بیعت بھی لی جو خواتین آتی تھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تو ان سے آپ بیت لیتے تھے تو اس میں ولا یسرق کے لفظ آتے ہیں اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو تو یہ حد کون نافذ کرے گا یہ نہیں کہ گھر کی کسی میڈ نے چوری کی ہے تو پکڑ کے اس کا وہیں ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس پر باقاعدہ اس کا مقدمہ چلے گا گواہیاں ہوں گی اور پھر حکومت کی طرف سے جہاں یہ قانون لاگو ہوتا ہے وہ یہ کام کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چور کوئی بھی ہو کسی بڑے قبیلے کا ہو کوئی چھوٹے کا ہو امیر ہو غریب ہو کسی کے اوپر ترس نہیں کھایا جائے گا بلکہ کسی بھی قسم کا مجرم ہو جب حاکم کے پاس فیصلہ آ جائے تو پھر معافی نہیں ہوگی ہاں اس سے پہلے اگر جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے چوری کی اور اس کو خیال آیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ چور جا کے سامان واپس رکھتا اور اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس وقت کوئی پکڑ کے لے جائے کہ اب اس کو سزا دی جائے تو اس کی سزا نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی شخص ادھار چیز لیتا ہے اور اس کے بعد کہتے میں تو نہیں لی تو یہ بھی چور کی کیٹیگری میں آئے گا ابن عمر کہتے ہیں بنو مخصوم کی ایک عورت چیزیں مانگ کے لے جاتی مکر جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے لیکن ہر چیز کے چرانے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جیسے پھل وغیرہ کی چوری پر یا کھانے کی کوئی چیز ہو تو اس پر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ درختوں پر لگی کھجوروں کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا جو ضرورت مند اپنے منہ سے کھا لے لیکن پلوں میں نہ باندھے ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کچھ نہیں اور اگر کوئی کچھ لے کر نکلے تو اس کا دگنا جرمانہ اور سزا ہے پھر اسی طرح پودا چوری کرنے پر بھی سزا نہیں اگر کسی نے کوئی پودا اٹھا لیا تو باقاعدہ ایک پورا قانون ہے جس میں ساری وضاحتیں کی گئی ہے کہ کس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کس کا نہیں یہ چند موٹی موٹی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ارض کی ہے اور جو ڈاکو ہے لوٹےرا ہے الانیا مال لوٹتا ہے اس کو ان چار سزا میں سے کوئی دی جائے گی جو پیچھے آیت میں گزر چکی تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی پیچھے شرائط کیا ہوئی نمبر ایک چوری ہو دوسرا کہ مال حرام نہ ہو ٹھیک ہے حلال کا مال ہو تیسرا یہ کہ چوری شدہ مال مخصوص نصاب کو پہنچے اس سے کم پہ نہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک چوتھائی دینار یا اس کے برابر کوئی چیز چاہے پیسے ہو یا کوئی اور چیز ہو یعنی رب دینار کہتے ہیں اب تو رب دینار جو ہے وہ بہت بڑی قیمت ہوگی نا اس کی سونا مہنگا ہو گیا دینار سونے کا ہوتا ہے نا 4.25 گرام کا ہوتا ہے اور موجودہ قیمت کیا ہے اس میں تقریباً بارہ پندرہ ہزار تک میرا خل بن جائے گی بہرحال چوری جو ہے وہ اس مال کی ہوتی ہے جو کسی نے اپنا مال حفاظت سے رکھا ہوا ہو چھپا کے رکھا ہوا لاک میں رکھا ہوا ہو اور پھر وہ وہاں سے کوئی نکال لے پھر یہ کہ چوری ثابت ہونی ضروری ہے ایسے کسی پہ الزام لگا کے اس کو سزا نہیں دے سکتے پھر یہ کہ جس کی چوری کی گئی ہو وہ خود مطالبہ کرے کہ ہاں میری چوری ہوئی ہے دوسرا شخص بیچ میں نہ آئے پر کا سب یہ جزا ہے اس کی جو انہوں نے کمائی کی یعنی ہاتھ کاٹنے کی وجہ بتائی گئی کہ یہ اس برے فیل کی سزا ہے نقالم من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے یعنی عبرت ناک سزا ہے کیونکہ ہاتھ جب کسی کا کٹا ہوا ہوگا تو وہ شاید جہاں بھی جائے گا تو جو دیکھے گا ڈرے گا اور پھر جرت نہیں کرے گا چوری کرنے کی کہ اگر میری پکڑی گئی تو میرا بھی یہی انجام ہوگا اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہیرا پھیری سے نہیں یہ ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں بعض اوقات اچھے والے پڑھے لکھے امیر سمجھدار لوگ بھی باز نہیں آتے ان کو ایک لت پڑی بھی ہوتی ہے اور پھر جو ایک دفعہ کر لیتا اس کو اس میں ایسا مزہ آتا ہے کہ وہ بار بار کرنا چاہتا ہے تو اس لیے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا گیا کہ پھر وہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے واللہ عزیز ان حکیم اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مجرموں کو پکڑنے پہ پوری طرح غالب ہے یعنی کہ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے اور اس کا یہ فیصلہ حکمت والا حکیم کا مطلب حکمت والا یعنی اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو اس کی بڑی حکمتیں ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بڑی ظالمانہ بات ہے اور یہ تو بہت ایکسٹریم کی چیز ہے تمہارا علیہ سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو کوئی ڈسکریمینیشن نہیں جو غلط کرے گا کو سزا ملے گی پھر یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹنا حکمران کی ذمہ داری ہے آیت میں چوری کی مقدار مقرر نہیں لیکن یہ کہ احادیث سے پتا چلتا ہے پھر یہ ہے کہ یہ حدود میں سے ہے وہ کہتے نا دل کا حدود اللہ تو یہ اللہ کی حدود میں سے ہے اور اللہ نے یہ حدود مقرر کی ہیں یعنی جو سزا مقرر کی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے جس کا سامان چوری ہوا ہے اس کی مدد کی جائے نہ کہ جس نے چوری کیا اس کو معاف کر کے چھوڑ کے مزید فساد پھیلانے دیا جائے ہاں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے جیسے کہ اگلی آج میں آ
0: رہا
1: تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی صرف سزا ہی نہیں دیتا بلکہ جو شخص غلط کام چھوڑ دے تو اس پر مہربان بھی بہت ہے اور یہ آئے جو ہے صرف چور کے لیے نہیں ہے ہر گناگار کے لیے ہے کہ جس نے کسی بھی قسم کی اپنی جان پہ کوئی زیادتی کی کوئی جرم کیا کوئی غلط کام کیا پھر اس کو احساس ہو گیا تو اس نے توبہ کر لی پلٹ آیا آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی کیونکہ یہاں خاص طور پر توبہ کے ساتھ اسلحہ کا لفظ بھی آیا اور اس نے اصلاح کر لی یعنی جو اس نے ظلم کر کے بگاڑا تھا اس کو درست کر دیا اگر کسی کی کوئی چیز لی تھی تو اس کو واپس کر دی اپنے امال کی اپنے دل کی اصلاح کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غفلت اور سستی سے تین جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مور لگا دیتا ہے پس فرمانیاں دل کو بگاڑ دیتی ہیں لیکن جب وہ دل کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالی توبہ قبول کر لیتا ہے یعنی اگر مور بھی لگ گئی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی اگر اس نے اصلاح کر لی اور اصلاح کا عمل جو ہے یہ نیک عمل کے ساتھ ثابت ہوتا ہے مثلا کیسے پتا چلے گا اصلاح کر لی کہ آئندہ پھر وہ نہ چھوڑے اور نہ لیٹ ہو تو چور کی توبہ کی بھی یہی شرائط ہیں کہ اپنے پچھلے کام پر شرمندہ ہو نادم ہو اور آئندہ اس کام کو بالکل چھوڑ دے اور اس سے رجوع کر لے اور چور اگر توبہ کرتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے تانے نہیں دینے چاہیے بعد میں اس کو چور چور کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے اروا بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک عورت نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کر لی تھی پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا عائشہ کہتی ہیں پھر اس عورت نے اچھی طرح توبہ کر لی اور شادی کر لی اس کے بعد جب وہ آتی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی یعنی اس کو کچھ چاہیے ذرا معذور ہو گئی اب کچھ کام وغیرہ تو نہیں کر سکتی ہوگی تو پھر اس کی ضروریات بھی پوری کر دی جاتی تھی اور وہ آپ کے گھر آتی تھی یعنی کوئی پھر اس کے بعد تانا نہیں کوئی الزام نہیں کچھ نہیں اور ان اللہ یتوب و تو بے شک اللہ بھی توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے اور بندے کو معاف کر دیتا ہے ان اللہ گفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفورء الرحیم ہے یعنی گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے تو اس حاد میں بنیادی طور پر توبہ کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ کہ ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں اور بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے چاہے شرک ہو چاہے کفر ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو لیکن توبہ کی شرائط میں اصلاح ہے
0: علم کیا
1: تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس آیت کا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد تمام لوگ ہیں یعنی ہر شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ اسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے بادشاہ وہی ہے اس لیے فیصلہ اسی کا ہے جو چاہے کرے اختیار اسی کا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے تو گویا یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں اگر توبہ نہیں کی تو رعایت نہیں ملے گی اور کوئی اور بھی چھڑا نہیں سکے گا سزا ملے گی اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتا کسی پر جتنا جس کا جرم ہوگا اتنی ہی اس کو سزا ملے گی لیکن اگر وہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے کوئی اس کو روکے گا نہیں روک سکتا ہی نہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم کرنا چاہتا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فلانے پہ رحم نہ کرنا وہ کہتا بھی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی اپنی مرضی اپنا اختیار جو چاہے وہ کرے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے وخردالعالمین اللهم و, و بحمد اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فروقہ و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ